0: Dore
1: Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR classic
2: Hallo zu Dore Micro mitten im Sommer. Hier ist die Katharina und ich frage mich gerade. Ob es euch vielleicht auch so geht, dass ihr eigentlich ständig ein Eis braucht. Ob man es bekommt, das ist eine andere Frage. Aber brauchen würde man es schon öfter mal so drei Kugeln in der Waffeln oder so. Aber leider ist Eis ja auch ganz schön teuer. Also bei mir an der Eisdiele 1,60 pro Kugel, das ist schon wirklich bitter. Da muss man ganz schön sparen für drei Kugeln. Und damit es dann reicht, also das Taschengeld hier, Tja, da muss man sich schon was überlegen. Aber wer sonst noch alles sparen musste und worauf, darum geht es heute bei uns. Geld, 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 immer geht es ums Geld. In der letzten Musik übrigens auch, das war die Wut über den verlorenen Groschen. Eigentlich von Beethoven, bei uns jetzt gerade in einer anderen Fassung. Naja, wie gesagt, es geht immer ums Geld. Der, der keins hat, der will welches. Der, der viel hat, der will noch mehr und teilen will keiner. Und Steuern zahlen sowieso nicht. Und sparen, ja, das ist schwierig, wenn man eben ein Eis braucht. Aber... Habt ihr euch das auch schon mal überlegt? Was wäre denn eigentlich, wenn ich plötzlich ganz, ganz, ganz viel Geld hätte? Tja, ein paar Vorschläge dazu, was man damit machen könnte, kommt jetzt von der Gruppe Die Prinzen. Die wären nämlich alle gerne Millionär.
3: Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, Millionär. Ich wär so gerne Millionär! Sì>
0: ah,
3: ich hab kein Geld, hab keine Ahnung ich hab ein großes Maul, bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun, was soll ich machen? Bin vor Kummer schon krank, hab mir schon ein paar Mal überlegt. Vielleicht klackst du eine Bank, doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werde ich gefasst und außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast.
2: Hm, wer wäre nicht gerne Millionär? Naja, also mit Taschengeld wird man ja eher nicht so reich. Ja, ich denke so, die meisten von euch, die kriegen ja vielleicht einmal in der Woche so ein, zwei oder drei Euro vielleicht. Und wenn ihr die dann aufhebt, dann klappern die ganz schön in der Spardose. Dagobert Duck, der superreiche Onkel von Ente Donald, der hat's besser, der badet ja sogar in Geld. Also ein ganzes Schwimmbecken voller Münzen hat der und die kann er dann so hochschmeißen und reintauchen. Ah. Aber seit wann gibt es denn eigentlich Münzen zum Bezahlen? Hm. In China haben die Menschen schon vor 4.000 Jahren Münzen benutzt. Bei uns in Europa war es ein bisschen später, so vor 2.500 Jahren. Also auch schon ein bisschen her. Aber seitdem haben sich die Münzen immer wieder verändert. Nicht nur im Aussehen, sondern auch im Namen. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es bei uns noch die Mark. Und die sah fast ein bisschen aus wie ein Euro. Und man konnte sich damit in etwa so viel kaufen, ja wie heute eigentlich auch für einen Euro. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal eine Mark gesehen. Noch viel früher, da hat man sich was anderes in den Geldbeutel gesteckt, nämlich Gulden oder kreuzer Pfennige gab es mal, Dukaten und Florentiner. Ja, Florentiner, das waren tatsächlich auch mal Münzen, also nicht nur Kekse. Vielleicht kennt ihr die Florentiner-Kekse. Naja, Dore-Mikro-Reporterin Christina Dumas, die hat auf jeden Fall mal nachgefragt, unter anderem auch bei Dr. Thomas Schindler im Bayerischen Nationalmuseum in München. Und das hat sie rausgefunden. Ja. Also,
1: ich habe jetzt hier mein Geldbeutel von der Münzen. Und ich finde es halt eigentlich immer sehr spannend, wenn man dann halt so an Euro-Stücken erkennen kann, wo die Münzen herkommen und wie alt die sind. Also, hier habe ich eine Münze aus Frankreich. Die ist aus Italien. Und... Ja, und dann habe ich hier noch eine aus Deutschland. Im Jahr 2002 wurde der Euro eingeführt und damit können wir in vielen Ländern ganz selbstverständlich einkaufen gehen. Vor dem Euro war alles viel komplizierter. Im Italienurlaub zum Beispiel musste man unsere deutsche Mark auf der Bank erstmal in italienische Lire umwechseln. Erst dann konnte man sich zum Beispiel ein Eis kaufen. Eigenartig, es geht noch viel umständlicher. Vor mehr als 130 Jahren war alles noch viel komplizierter weiß Dr. Thomas Schindler vom Bayerischen Nationalmuseum in München. Denn man musste oft nur einige Kilometer reisen und schon gab es eine andere Währung.
4: Es gab keinen einheitlichen Münzherrn, also keinen, der sagte, die und die Münze, die und die Währung gilt für alle. Sondern die unterschiedlichen Regionen in Deutschland, zum Beispiel die Kurfürstentümer, prägten letztlich alle eigenes Geld. Sie waren als sogenannte Münzherren dazu berechtigt. Und konnten dann beispielsweise aus unterschiedlichen Gold- oder Silbermengen unterschiedliche Mengen an Münzen prägen. Und das führte dazu, dass letztlich keiner mehr so richtig verstanden hat, welche Silbermünze wo jetzt welchen Wert besessen hat.
1: Man muss dazu sagen, dass es Deutschland damals so noch nicht gab. Vielmehr bestand Deutschland aus hunderten mehr oder weniger großen Fürstentümern. Jeder Kurfürst mischte mit und durfte sein eigenes Geld herstellen.
4: Die verbreitetste Materialart bei Geld war eigentlich Silber. Pfennige waren kleine Silbermünzen, der Heller war keine Silbermünze, sondern eine Kupfermünze. Also ein Gulden hat aus ungefähr 3,5 Gramm Gold bestanden. Der Gulden stammt ursprünglich aus Oberitalien, wurde 1252 eben das erste Mal geprägt, im Grunde genommen um den Handel dieser oberitalienischen Städte. Zu gewährleisten? In Bayern war der Gulden auch in Umlauf.
1: Das war allerdings ein paar hundert Jahre später. Dabei hatte ein Goldgulden in München ein anderes Gewicht und auch einen anderen Wert als zum Beispiel ein Goldgulden in Augsburg, Passau, Nürnberg oder Würzburg. Jeder Kurfürst konnte nämlich entscheiden, wie schwer und wertvoll seine Gold-, Silber- oder Kupfermünzen waren. Übrigens, die wertvollen Münzen hießen je nach Region Gulden, Dukaten und Florentiner. So einen Goldschatz trug man nicht mit sich, man versteckte ihn oft zu Hause. Zum Einkaufen gingen die Frauen mit einem glockenförmigen Beutel, der an einem Ledergürtel befestigt war. In diesem Beutel war vor allem Kleingeld, also Kreuze und Groschen aus Silber und Kupfer.
4: Ein Kreuzer im Herzogtum Bayern hatte einen anderen Wert als ein Kreuzer, Beispielsweise im Kurfürstentum Brandenburg.
1: Wenn man aus Augsburg kam, mit der Kutsche nach Nürnberg fuhr und dort zum Beispiel Stoffe für seine Schneiderei kaufen wollte, dann musste man zuerst mal sein Geld wechseln. Denn die Münzen waren ja nicht die gleichen.
4: Es gab unglaublich viele Münzwechsler im Alten Reich. Es gab unglaublich viele Währungstabellen, die in sehr, sehr kurzer Zeit immer wieder aktualisiert wurden.
1: Es herrschte also ein ziemliches Chaos. Und für die Betrüger war es nicht besonders schwer, die Münzen zu fälschen und weniger wertvolles Material beizumischen. 1871 gab es dann endlich einheitliche Münzen im Deutschen Reich. Und heute können wir mit dem Euro problemlos in vielen Ländern unser Eis kaufen. Ganz schön praktisch.
2: Und praktisch ist auch, dass man heutzutage oft gar keine Münzen oder Bargeld mehr braucht, um zu bezahlen. Da kann man einfach die EC-Karte rausrupfen oder vielleicht sogar das Smartphone... Und dann legt man das drauf und fertig ist es. Naja, es hat den Nachteil, dass es halt nicht mehr so schön klimpert, so eine Karte. Naja, Münzen haben einfach einen viel, viel tolleren Sound. Und ich habe jetzt hier auch noch einen Tipp, wenn ihr, äh, wie ihr vielleicht zu ein paar Münzen kommen könnt. Das ist mir vor einiger Zeit mal aufgefallen. Wenn ihr mal wieder in der Stadt unterwegs seid und ihr macht vielleicht einen Spaziergang mit eurer Familie oder mit Freunden, dann schaut doch einfach beim Laufen mal auf den Boden. Ihr werdet euch wundern, wie viel Kleingeld man da findet. Also manchmal im Rindstein oder besonders bei Parkautomaten zum Beispiel oder auf dem Markt, neben Marktständen. Da gehen immer wieder Münzen verloren. Die fallen runter, werden nicht mehr aufgehoben. Ja, und wenn ihr Glück habt, dann findet ihr die ja vielleicht und sammelt sie auf und packt sie in eure Spardose. Heute gibt es bei uns nämlich Spardosen zu gewinnen. Das sage ich jetzt schon mal. Aber ich halte das für eine gute Idee. Also wenn ihr mal Lust und Zeit habt, dann macht das doch mal. Und ich bin mir sicher, also so 10 Cent könnt ihr bestimmt finden. Ja, also dann wünsche ich euch mal viel Erfolg beim Suchen. Lalala,
5: lalala, 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 lalala. Ta la la la, la la la, la 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 du musst wandern, von der einen Hand zur anderen. Das ist schön, das ist schön, ta la lass dich nur nicht sehen. la la la, lalala, ta la ta la ta la 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 la. Tala, Tala, du musst wandern, von der einen Hand zur anderen. Das ist schön, das ist schön, Tala, lass dich nur nicht sehen. La la la, la la la, la 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 la
1: la. Sparkassette und wir haben auch früher in unserer Küche, das steht jetzt immer noch da, in Cuxhaven haben wir immer eine Glückschweinchensuche gemacht und davon haben wir ganz viele Glückschweinchen gehabt und eins haben wir aufgestellt und da hat jeder dann immer 1 Cent oder 2 Cent Stücke reingelegt. Das steht immer noch voll bei uns in der Küche, weil irgendwann, als es dann voll war, haben wir es aufgegeben, da immer was reinzubauen. Also ich habe zu Hause eine Spardose und darin spare ich halt Geld auf, aber meine Eltern haben halt auch ein Konto für mich angelegt und da überweist mir meine Mutter halt auch mein Taschengeld quasi und ich kriege halt auch ab und zu mal Geld so und das mache ich halt dann in meine Spardose rein und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Eis mit Freunden essen gehe, das aus der Spardose rausholen und das dann quasi von meinem Taschengeld zahlen.
2: Na ja, Eis kaufen vom Taschengeld, das geht natürlich schon, wenn es nicht so viele Kugeln sind. Aber wenn ihr jetzt mal was Größeres kaufen wollt, das ist zum Beispiel ein richtiges Musikinstrument. Und ich rede jetzt da nicht von so kleinen Plastikpfeifen oder von einer Plastikmundharmonika, sondern von einem richtigen, guten Musikinstrument. Tja, das kostet dann schon ganz schön viel. Da muss man richtig sein Konto plündern. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so einen super teuren Konzertflügel haben möchte oder so, das... Kann ich euch sagen, das ist ein abschreckendes Sümmchen, was da zusammenkommt. Aber es geht natürlich auch anders. Zumindest bei Herrn Knüttrig. Der ist ein richtiger Knauser und immer hat er Angst, dass er pleite geht. Und er hat ein Hobby. Er will Gitarre spielen, aber dazu braucht er natürlich ein Instrument. Ein möglichst billiges. Ob er da in der Gitarrenwerkstatt was findet?
6: So, so, guten Tag. Guten Tag. Das ist hier eine Gitarrenwerkstatt, richtig? Das ist richtig. So, so, aha. Und Sie sind der Gitarrenbauer, ja? Sieht ganz so aus. Und Sie können das auch mit dem Gitarrenbauen? Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Gut, gut, gut. Ich suche eine. Ähm, Gitarre? Richtig. Sie möchten eine gebaut bekommen. Ja, 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 gebaut. Eine Sonderanfertigung. Soll aber nicht so viel kosten, eher weniger.
0: Hm,
7: ja. Also, ich mache Ihnen mal ein Angebot. Da nehme ich schönes Palisanderholz fürs Griffbrett und ein ganz wunderbar abgehangenes Stück Fichte für die Decke. Dann klingt sie schön warm. Am Schallloch noch ein paar Verzierungen. Dann sind Sie ungefähr mit, naja, so 2.000 Euro dabei.
6: 2.000 Euro. Also, also das, 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 das ist mir doch ein bisschen zu viel. Hätten Sie auch etwas für 200 Euro? <lacht> für 200? Ja klar,
7: dann nehme ich einen Karton als Material für den Korpus und den Hals. Das Griffbrett lassen wir einfach weg und die Verzierungen, die können Sie selber malen.
6: Wobei 200 Euro immer noch ein bisschen viel sind, finde ich.
7: Was ist denn Ihre Untergrenze?
6: So 150.
7: Dann müssen Sie aber den Karton besorgen. Neh mal im Ernst, guter Mann. Das ist ja eine Werkstatt, in der ein gelernter Gitarrenbaumeister mit seinen Händen liebevoll und mit viel Mühe Instrumente macht. Damit er die machen kann, muss er auch von irgendwas leben. An so einer guten Gitarre baue ich ungefähr einen Monat. Gar nicht zu reden von dem Holz, das davor jahrelang gelagert werden muss, damit es gut klingt. Also, mit 150 Euro kommen wir
6: da nicht weit. 160.
7: So ein Knauserer.
6: Leider nein. 162.
7: Also, schauen Sie mal. Hier, das ist eine Ukulele. Minigitarre mit vier Seiten. Der Floh unter den Seiteninstrumenten. Ukulele ist hawaiianisch und heißt auf Deutsch hüpfender Floh, weil die halt zu so klein ist. Hat allerdings nur vier Seiten. Na, wie wär's damit? Spargitarre? Hm? Was soll die denn kosten? Also das ist jetzt schon ein etwas besseres Modell. Das bekommen sie, weil sie es sind, für 75 Euro.
6: Kann man da am Preis noch was machen? Leider nein. Was kosten denn die Seiten? Die vier Ukulele-Seiten, 16 Euro. Dann nehme ich davon die G-Seite.
7: Also, die G-Seite,
6: das macht dann vier Euro, bitte. Jetzt habe ich nur zwei Euro dabei, sowas Blödes. Dann nehme ich erstmal eine halbe G-Seite, bitte. Bitte einpacken, es soll ein Geschenk an mich selber sein.
7: Wie wäre es denn zum Anfang erstmal mit einer Mundharmonika? Hier habe ich eine ganz einfache aus Plastik.
6: Naja, ah interessant. Was soll die denn? Die schenke
7: ich Ihnen.
6: Oh, das ist aber nett. Kann man da am Preis noch Nein, was? Nein,
7: da kann man am Preis nichts mehr machen. Die ist geschenkt, umsonst, gratis für Lau.
6: Ah, verstehe. Also gut, überzeugt. Die nehme ich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
7: Hoffentlich nicht. Alter
2: Hm, mm, Billiger als geschenkt. Nee, also das geht wirklich nicht. Alex Naumann hat sich die Geschichte von Herrn Knüttrig ausgedacht. Aber ich fand, der Gitarrenbaumeister, der war doch richtig nett. Naja, im Gegensatz zu diesem Geizhals, der war also sowas von unsympathisch. Naja, er hätte ja diesen Herrn Knüttrig, also der Baumeister, hätte ja diesen Herrn Knüttrig auch einfach aus der Werkstatt auf die Straße schmeißen können. Mit der geht Ukulele in der Hand und mit dieser Musik hier. Ein Teufelskalopp war das. Und äh, genauso teuflisch war auch der Komponist Georg Friedrich Händel hinter dem Geld her. Er war nämlich einer der wenigen Komponisten, die tatsächlich auch mit Geld umgehen konnten und die auch richtig viel Kohle verdient haben. Er hatte einen super Geschäftssinn und wusste halt auch einfach, wie er die vielen Kompositionen, die er gemacht und erfunden und aufgeschrieben hat, wie er die gut verkaufen konnte. Und deshalb ist es ihm dann auch gelungen, dass er viel, viel besser gewohnt hat als viele seiner Kollegen und dass er nicht umziehen musste oder dass er die Miete dann plötzlich nicht mehr bezahlen konnte oder dass er seine Nachbarn in den Wahnsinn getrieben hat, weil er halt in seiner Mini-Wohnung dauernd geübt hat. Bei Händel war es komplett anders und er hat sich dann in London wirklich sehr hübsch, behaglich und auch vornehm eingerichtet.
5: Das Wohnhaus von Georg Friedrich Händel steht in der Brook Street, eine gut befahrene, elegante Straße in der Londoner Innenstadt. Sicherlich für die Königin von England wäre Händels Haus gerade mal als Hundehütte geeignet. Aber für einen Komponisten, der vor etwa 300 Jahren gelebt hat, bedeutet ein vierstöckiges Haus schon so etwas wie ein Palast. Jedenfalls haben Bedienstete darin Platz. Instrumente, jede Menge Wein und Händel hat in seinem Haus auch ein riesiges Lager für seine Noten eingerichtet. Und um sich dieses vornehme, luxuriöse Leben leisten zu können, arbeitet Händel wild wie der Teufel und fleißig wie eine Ameise. Allein 42 Opern komponiert er in seinem Leben. Nicht alle hat er in diesem hübschen Londoner Haus geschrieben, aber doch ein Großteil davon. Und mit vielen feiert er riesige Erfolge. Was im Klartext bedeutet, Händel verdient damit eine Stange Geld.
0: Klar
7: läuft auch in Händels Leben nicht alles wie geschmiert. Kassiert er mal für eine seiner Opern Buhrufe oder hagelt es gar faulige Tomaten auf die Bühne, dann ändert Händel für das nächste Stück seinen Schlachtplan er hat nämlich die begabung sich ganz schnell auf den neuen geschmack seines publikums einstellen zu können aha man mag es also eher lieblich schon drückt händel auf die tränendrüse oho man mag es lieber dämonisch also lässt er die fetzen fliegen
5: Händel versteht sich aber auch aufs Geschäfte machen. Für manche seiner Konzerte verkauft er die Karten persönlich. Bei ihm in der Wohnung holt der Konzertbesucher die Tickets dann ab. Dadurch hat Händel keine Extraausgaben für das Kassenbüro. Er kann das gesamte Eintrittsgeld sofort selbst kassieren und der verdiente Extragroschen wandert direkt in sein Büro. Dickes, dickes Sparschwein.
2: Ganz schön clever von Händel. Er war nicht nur Komponist, sondern auch Konzertveranstalter, Leiter eines Opernhauses und eben auch noch eigener Kartenverkäufer. Silvia Schreiber hat uns dieses persönliche dieses Sparschwein mal ein bisschen näher gebracht. Und da wir gerade von Sparschweinen sprechen, um solche geht es jetzt auch bei uns, aber in Form von einer Eule, eine wunderschöne Spardose gibt es jetzt gleich zu gewinnen, aber da müsst ihr beweisen, dass ihr auch wirklich gut mit Geld umgehen könnt. Ihr müsst nämlich rechnen in unseren Rätseln gleich. Und da müsst ihr mal hin und her rechnen und gucken, was dabei rauskommt. Und dann natürlich anrufen. Und wenn ihr das gut macht, dann bekommt ihr eben die schöne Spardose. Zuerst aber gibt es Musik, und zwar von Händel. Goldene Musik für eine schwerreiche Königin aus dem Morgenland, nämlich für die Königin aus dem fernen Saba. <Musik> Musik für die Juwelengeschmückte Königin von Saba, die auch was für euch im Gepäck hat, nämlich unsere Ratzekiste. Unter den Komponisten, die heute noch bekannt und berühmt sind, da gab es ja ziemlich viele, die mit Geld überhaupt nicht umgehen konnten. Also entweder sie haben es üppigst ausgegeben, richtig rausgeschmissen, verschwendet oder sie haben gleich gar nichts verdient. Äh, Beethoven zum Beispiel der war ein Pfennigfuchser. Der hat verdient, aber hat gespart und alles auf die Seite gelegt und genau geschaut, was er noch zu kriegen hat. Bei Mozart war anders. Der hat Geld gehabt und ist sofort rausgeschmissen, sofort verspielt oder für Kleider ausgegeben. Schubert wiederum, der war so arm, dass er sich nicht mal das Papier für seine Noten kaufen konnte. Und das blieb auch so sein ganzes Leben eigentlich. Hin und wieder mal mehr gehabt, dann wieder weniger. Naja. Aber die Frage ist doch, wie ist es denn eigentlich bei euch? Seid ihr Sparfüchse oder seid ihr eher Pleitegeier? Mit dem Taschengeld, da muss man ja meistens ganz gut rechnen, damit es dann hinkommt und man sich möglichst viele Eiskugel, äh, Eiskugeln kaufen kann oder eben dann doch noch Schokolade. Da muss man halt schon rechnen können. Ob ihr jetzt mit Geld gut umgehen könnt, das wird sich jetzt gleich zeigen und zwar in unseren Rätseln. Und wenn ihr gewinnt, wie gesagt, dann gibt es die sehr, sehr schöne Spardose mit dem Tiermotiv. Und das Beste ist, diese Spardose rechnet auch mit, was ihr da reinschmeißt. Also eine wirklich tolle Spardose. So, und jetzt geht's los. Hier kommt Geldrechenrätsel Nummer 1 und ihr passt ganz gut auf, denn es ist gar nicht mal so leicht.
1: Eigentlich möchte ich ja schon sparen, aber meistens gebe ich dann doch mein ganzes Taschengeld für Süßigkeiten aus. Diese Woche zum Beispiel habe ich mir im Kiosk drei Kaugummis gekauft. Die kosten je 30 Cent. Und dann habe ich noch zwei super leckere Gummischlangen gesehen, für jeweils 40 Cent. Da habe ich natürlich gleich zugelangt. Jetzt habe ich noch 30 Cent übrig. Wie viel Taschengeld bekomme ich?
2: Hm Ja, das ist die Frage an euch. Wie viel Taschengeld bekommt denn unsere Naschkatze? Ich freue mich, wenn ihr anruft. Ich sage euch die Telefonnummer 0800 8080 303.
0: Bear the dog, 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 bear the dog
2: Hallo, hier ist doch im Mikro. Hallo, hier ist die Marie. Hallo Marie. Ich bin ehrlich gespannt, ob du das jetzt rausgekriegt hast. Ich fand es nämlich gar nicht so einfach. Ja, sag mal, was, was hast du denn ausgerechnet? Wie viel bekommt er denn Taschengeld?
4: Zwei Euro.
2: Ja, sehr gut. Also Marie, ja freust dich, Geld, du kriegst die schöne Spardose. Ich sagte, die sieht super aus. Ich habe sie mir vorhin schon angeschaut. Die sieht aus wie eine Eule und wenn du da oben Geld reinschmeißt, dann zählt die das mit, wie viel da drin ist. Schön, oder? Ja. Wie ist das denn bei dir mit dem Taschengeld? Du hast das ja jetzt einwandfrei gerechnet hier. Ich, ich will es noch mal kurz vorrechnen für alle, die vielleicht auf der Strecke geblieben sind unterwegs. Dreimal 30 Cent, das sind 90 Cent. Zweimal 40 Cent, das sind 80 Cent. 90 plus 80 sind 1,70 Euro und dann waren noch 30 Cent übrig. Also kommen wir auf die 2 Euro. Ähm, hast du es alleine gerechnet? Ja. Bist du gut in Mathe? Also es hört sich so ja. an zumindest. Aha, ja mhm. fein. Und wie machst du das mit deinem Taschengeld? Sparst du das oder haust du es auch gleich auf den Kopf? Ich spar's. Und auf was ich sparst hab... du? Aha.
1: Für Eis gebe ich zwar schon ein bisschen aus,
2: aber sonst spare ich. Aha. Und ähm, was, für eine, was für eine Eissorte kaufst du dir dann, wenn du dir mal was kaufst? Hm. Gibt ja sehr viele, gell? da muss man sich manchmal genau überlegen. Marie, auf jeden Fall, du bekommst ähm, unsere Spardose. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, ich brauche mal gerade in die Regie. Ist die, ist die Leitung noch dazu, Marie? Sonst, Marie, wenn du uns hörst, nochmal anrufen. 0800 8080303. Ja. Okay, Marie ist noch dran. Ja, sehr gut. Okay, fein. Also, Maria, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass da noch viel reinkommt in deine Spardose. Ja. Gut. Ciao, ciao. Danke. Nicht auflegen, Marie. Bitte in der Leitung bleiben. Mhm. Ja, also das war jetzt wirklich sehr geschmeidig gerechnet, muss ich schon wirklich sagen. Und äh, ihr zu Hause, ich habe so den Eindruck, ihr seid richtige Taschengeldrechenexperten. Wir wollen mal sehen, wie es weitergeht, und hier kommt nämlich schon das nächste Taschengeldrätsel für euch. <lacht> Mir ist
1: mal was Schreckliches passiert. Da wollte ich mir eine ganz teure Wasserpistole kaufen. Für 50 Euro auf dem Weg zum Laden habe ich den Schein verloren.
6: 50 Euro weg. Zum Glück hat meine Oma mir zum Trost 10 Euro geschenkt. Und dann habe ich beim Hoflohmarkt alte Spielsachen verkauft. Da habe ich 34 Euro eingenommen. Bald habe ich das Geld also wieder zusammen. Äh, wie viel fehlt jetzt eigentlich
2: noch? Oh, das tut weh. 50 Euro verlieren, wie furchtbar. Ja, also ich habe auch versucht mitzurechnen. Wie viel Euro fehlen ihm denn jetzt noch, bis er die 50 Euro für die, äh, für die Wasserpistole zusammen hat? Ich hoffe, ihr habt auch mitgerechnet. Wenn ja, dann könnt ihr mich jetzt anrufen. 0800 8080303.
0: Burn down, 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 burn down,
2: Hier ist die Katharina. Uhu. Wer ist dran? Hallo? Ah, Offenbar aufgelegt. Okay. Dann versuchen wir es mal hier. Hallo, hier ist die Hallo. Katharina. Hi, wer bist du? Wie heißt du denn? Sophie. Ah, Sophie, ja gut, jetzt, äh, es ging ja hin und her hier. Gott sei Dank steht die Leitung. Hallo Sophie. Also, was sagst du, wie viel fehlt denn jetzt noch bis zur Wasserpistole? 6 Euro. Ausgezeichnet. Ganz genau. Denn wir hatten ja die 10 Euro plus 34 Euro. Das sind dann 44 Euro. Und da fehlen eben noch 6 Euro, bis die 50 wieder voll sind. Sehr gut gerechnet. Sophie, wie ist es bei dir? Wie sparst du?
3: Also, ich spare eigentlich... Ich spare eigentlich eigentlich ganz viel.
2: Ja, ganz viel sparst du? Mhm. Und was sparst du da alles? Also so Geld vom Geburtstag oder auch Taschengeld oder, oder Taschengeld. arbeitest du auch mal ein bisschen was?
0: Taschengeld.
2: Aha, wie viel kriegst du du, Taschengeld?
0: 2 Euro in der Woche.
2: Und was, musst du davon auch Eis kaufen oder? oder? Nein. Ja, weil Eis ist wirklich teuer, gell? Also das, mhm. da kann man ja nicht das ganze Taschengeld investieren, das finde ich nämlich auch. Mhm. Und hast du irgendein großes Ziel, dass du dir irgendwann mal was kaufen magst von deinem Ersparten?
1: Nein, also ich spare jetzt eigentlich für nichts.
2: Mhm. Aber ich finde es schön, wenn man so das Gefühl hat, man kann sich irgendwann mal was Schönes kaufen. Mhm. Und ja. wo hast du bisher dein Geld drin? In der Spardose. <lacht> Wie sieht denn die jetzt aus, die du hast? Ähm...
1: Ein blaues Schwein mit dunkelblauen Sternen.
2: Oh, das ist aber auch schön. Also dann kommt jetzt noch die graue Eule zu dir. Die sieht auch wirklich, die sieht echt gut aus, die Eule. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Ich hätte die auch gern. Also jetzt kannst du zwei, jetzt kannst du zwei Spardosen füllen. Die Eule und das Schwein, hast das einen richtigen Sparzoo. <lacht> Super. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und natürlich, dass sie beide randvoll werden. Mhm. Du probier das mal aus, lauf mal durch die Gegend und schau, ob du Geld am, am Fußboden, also am, am Boden draußen, findest. Ja. Das macht echt was aus. Also, ich drücke dir die Daumen und viel Spaß dabei. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss. Servus. Und es wartet ja noch eine Spardose auf euch. Und wieder geht es ums Geld. Diesmal ums Geld verdienen mit Musik. Achtet mal genau drauf, wie viel hat denn der Junge bekommen? Neulich habe ich
7: mal als Straßenmusiker gearbeitet. Ich habe mich einfach mit meiner Gitarre auf die Straße gestellt, gegenüber von so einem kleinen Laden und Lieder gesungen. Habe ich ganz schön viel Geld verdient. Fünf 20-Cent-Stücke, ein 50-Cent-Stück und noch zwei 10-Cent-Stücke und noch einmal zwei Cent. Und ich habe nur eine halbe
1: Stunde gespielt. Wie viel habe ich insgesamt verdient?
2: Ah, nur eine halbe Stunde Musik. Und wie viel Geld waren es denn dann am Schluss? Ich hoffe, ihr wisst es. Ist 0800 8080 303. Hallo hier ist die Katharina von Doremicro. Hallo.
3: Hallo, hier sind Leonora und Caroline.
2: Hallo ihr beiden. Was hat er denn verdient für seine Musik?
3: 1,72 Euro. Ja, ausgezeichnet.
2: Also noch mal kurz zum Nachrechnen. Also 5 mal 20 Cent sind 1 Euro plus 50 Cent plus 20 Cent plus 2 Cent sind 1,72. Also ihr seid aber auch so äh, Mathe-Checker, oder? Ihr zwei.
3: Also ich eher nicht. Meine Schwester Caroline ist schon voll der Mathe-Checker, aber ich... <lacht> Nee. Ja,
2: also Hauptsache einer kannst, dann könnt ihr euch ja jetzt auch mal auf die, Fußgänger, in die Fußgängerzone stellen und irgendwie äh, was singen oder so. <lacht> ähm, ja. Habt ihr schon mal mit irgendwas Geld verdient?
3: Ähm, nee.
2: Nee. Also manchmal. Doch. Ja. Wir
3: den gemacht? Ja. Nein, aber nicht eben. heute.
2: Nee, heute. Ich meine ja auch nicht heute. Ich meine so insgesamt.
3: Ach so, ja doch, ähm, wir haben schon auf dem Flohmarkt verkauft und wir kriegen auch Taschengeld
0: ähm,
3: und ja, auch ab und zu mal im Garten arbeiten.
2: Ah, da muss man gut verhandeln, gern mit der Oma oder mit den Eltern, damit man auch noch ein bisschen was äh, kassiert. Ja. Und, und wenn ihr das dann habt, ähm, spart ihr es eher oder gebt ihr es dann doch auch aus?
3: Also ich, ähm, also ich, bin eigentlich so eine, die ich will sparen, ähm, aber wenn ich dann mal was irgendwo sehe, dann kaufe ich dann doch und dann habe ich halt im Moment habe ich auch nicht viel Geld und ich will wirklich eigentlich sparen, aber es klappt irgendwie noch nicht so richtig. Und Caroline? Ähm, ich habe eigentlich ganz viel Geld, weil ich
7: ähm, die ganze Zeit war und fast nie was ausgebe.
2: Und fällt dir das dann schwer, wenn du dann mal was ausgeben willst? Äh, eigentlich nicht. Aha, weil es kann ja auch so sein, wenn man jetzt schon so lange gespart hat, dass man dann auf dem Geld drauf sitzt wie ein Drache und sagt, egal, ich gebe nichts ja, mehr. Ja, <lacht> ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Also weißt du was, dann heb einfach auf. Ihr bekommt die schöne Spardose. Da ist es hervorragend aufgehoben. Da drin, die Eule passt auf euren Besitz auf. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, danke. <lacht> danke euch, war schön mit euch. Danke fürs Mitspielen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, nicht auflegen, gell? Dranbleiben. Ja, machen wir. <lacht> Ja, und wer von euch zu Hause jetzt nicht so schnell war beim Miträtseln oder einfach nicht durchgekommen ist, morgen gibt es nochmal eine Chance und da geht es wieder um Geldrätseln, da gibt es wieder eine Spardose zu gewinnen.
1: Also wenn ich sehr viel Geld hätte, würde ich auf jeden Fall was spenden an Leute, ich weiß nur nicht was, wohin. Und dann würde ich vielleicht einen Teil für mich behalten, so einfach so, zum Sparen, so für Sicherheit und so. Und vielleicht würde ich mir ein fettes Haus kaufen oder so oder eine Reise finanzieren oder sowas oder ein Auslandsjahr oder so. Wenn ich einen Haufen Geld hätte, dann würde ich einen Teil spenden und halt mit dem anderen Zeug vielleicht irgendwas Tolles machen, irgendwie einen tollen Urlaub machen oder mir irgendwas Tolles
2: kaufen. Ja, also wenn ich plötzlich im Lotto gewinnen würde und ganz, ganz viel Geld hätte, ich wüsste schon ein paar Sachen, die ich damit machen würde. Und wie geht's es euch? Ich bin mir sicher, dass ihr auch jede Menge Ideen hättet, wie man das gut anlegen könnte, wem man was spenden könnte oder was man sich davon kaufen könnte. Es gibt schon viele Möglichkeiten. Der Komponist, der jetzt gleich in unserer nächsten Musik zu hören ist, der hätte bestimmt auch gerne mehr Geld gehabt, aber er war einfach nicht so geschickt darin, seine Stücke gut zu verkaufen und Geld dafür zu bekommen. Er hieß Franz Schubert und warum er ein so armer Schlucker war und wie er lebte, das erzählen wir euch gleich, aber jetzt vorab hört ihr schon mal Musik von ihm. Klavierstück von Franz Schubert. Ich finde, es hört sich ein kleines bisschen traurig an, aber er hat es auch manchmal nicht so leicht gehabt. Das hört man auch in seiner Musik. Franz Schubert lebte in Wien vor über 200 Jahren und man erzählt sich, dass Schubert ein Leben lang furchtbar, furchtbar arm gewesen sein soll. Vielleicht stimmt es auch nicht ganz so, wie man es heute sich erzählt. Vielleicht hat er auch ab und zu mal Geld gehabt, aber auf jeden Fall, er konnte nicht gut damit umgehen. Und am Ende seines Lebens, da hatte er einfach fast nichts mehr außer einem Haufen Schulden und das war sicher nicht leicht so zu leben. Aber wie es genau war, das hören wir uns jetzt an, denn wir reisen in die Zeit vor 200 Jahren, als Schubert noch jung war und im vornehmen Haus der Familie Sonnenleitner lebte. Das waren gute Freunde von ihm und die haben auch manchmal seine Lieder gesungen, zum Beispiel das Lied vom Erlkönig.
0: seinen Armen das Kind war tot.
8: Großartig, bravo, ganz außergewöhnlich, was für ein Talent. Die Gäste der Familie Sonnleitner sind von der Musik dieses jungen Franz Schubert ganz begeistert. Leopold Sonnleitner, Sohn des Hauses und ein Bewunderer Schuberts, kommt freudestrahlend auf ihn zu. »Franz«, ruft er und klopft ihm auf den Rücken, »dein Erlkönig muß gedruckt werden. Gleich morgen werde ich mich bei den Musikverlegern Haslinger und Diabelli dafür einsetzen, dass dieses Lied bekannt wird. Du wirst sehen, die werden anbeißen.« »Soll mir recht sein«, murmelt Schubert, und schiebt mit der Nase seine runde Brille etwas nach oben. Ein bisserl Geld könnte ich gut gebrauchen. Bei mir herrscht gerade ebbe du verstehst. Aber du weißt ja, mit dem Erlkönig hatte ich bis jetzt kein Glück. Leopold weiß sofort, worauf Schubert anspielt. Vor nicht allzu langer Zeit hat Schubert den Erlkönig demjenigen geschickt, der den Text verfasst hat. Dem großen Johann Wolfgang von Goethe, dem Dichterstar in Weimar. Schubert bat darum, Goethe sein Lied widmen zu dürfen. Die Reaktion? Keine Antwort. Kopf hoch. »Sagt Leopold. Wer weiß, ob Goethe dein Lied überhaupt gelesen hat. Das ist doch ein vielbeschäftigter Mann. Aber schau dich hier um. Alle sind begeistert. All deine Freunde sind überzeugt, dass du ein Genie bist.« »Ja, meine Freunde«, Schubert lächelt traurig, »was wäre ich bloß ohne meine Freunde?« »Geschwammerl, bläst du etwa Trübsinn?« Zu den beiden gesellt sich Franz Schober hinzu. Er gehört zu den engsten Freunden Schuberts und die nennen ihn gern mal Schwammerl. Vielleicht, weil er mit seinen kurzen Beinen und den braunen Locken tatsächlich wie ein kleiner Pilz aussieht. »Ach was,« sagt Schubert, ich bin nur knapp bei Kasse.« Könntest du mir vielleicht ein wenig aushelfen? Schober seufzt und nickt. Es ist nicht das erste Mal, dass er seinem Freund Geld leiht. Kurz darauf schickt Leopold Sonnleitner Schuberts Lied an mehrere Verleger, aber alle lehnen ab. Zu komplizierte Klavierbegleitung, zu unbekannter Künstler, das kauft uns keiner ab. Das sind Sprüche, die Schubert oft in seinem Leben zu hören bekommt. Als Leopold ihm von der Absage berichtet, zuckt er nur mit den Schultern. Musikverleger, knurrt er verächtlich und murmelt etwas von Geizkragen und Trotteln. Franz Schubert mag manchmal etwas scheu und unbeholfen wirken, aber was seine Kompositionen angeht, so hat er durchaus Selbstbewusstsein. Er weiß, was er kann und er kümmert sich wenig darum, was die anderen denken. Schubert will nur eines, von niemandem abhängig sein und komponieren. Dass man so als freier Künstler manchmal nur Äpfel und Brezen zum Nachtmahl hat, was soll's. Leopold Sonnleitner gibt nicht auf. Wenn diese Verleger mit dem Druck des Erlkönigs kein Risiko eingehen wollen, bitteschön, dann werden eben Schuberts Freunde zusammenlegen und das Lied auf eigene Kosten drucken lassen. Bei einem weiteren Konzert bei den Sonnleitners werden daraufhin auf Anhieb 100 Exemplare verkauft. Na also, schließlich schafft es Leopold, dass der Verleger Diabelli, Schuberts Werke, auf Kommission herausgibt. Das heißt, Schuberts Freunde zahlen drauf und nicht der Verleger, sollten sich die Lieder nicht verkaufen. Das tun sie aber. Und endlich kommt eine gute Summe Geld zusammen. »Auf keinen Fall darfst du das Geld gleich dem Schwammerl geben«, empfiehlt Moritz Schwind, ein weiterer Freund Schuberts Leopold. »Wieso? Sind erst Schulden abzuzahlen?« »Und wie?« kichert Schwind. »Erst einmal zahlen wir davon die Miete, die noch aussteht, dann die Schulden beim Schuster und Schneider und dann die Summe, die er im Kaffeehaus hat anschreiben lassen.« »Du hast recht,« sagt Leopold. »Wenn wir ihm das Geld überlassen, ist vermutlich morgen schon wieder alles fort.« »Mit Geld kann er wirklich nicht umgehen,« kichert Schwind. Und dann erzählt er Leopold noch von seinem letzten Besuch bei Schubert, als er ihn zu einem Ausflug in den Wienerwald abholen wollte. »Die Sonne schien, die Vögel pfiffen. Hol ich den Schwamm mal auf einen Spaziergang ab,« ob ihm mir denkt. »Der wollte auch gleich mit, war aber noch im Nachthemd.« Schubert beginnt also, sich anzukleiden. Die Sachen liegen wahllos in seiner winzigen Wohnung verstreut. Er findet alles, nur keine Socken. Jedenfalls keine ganzen Socken. In jeder Schubladen hat er nachgeschaut und in jedem Schachtel. Aber alle Socken waren zerrissen. Am Ende hat er mit der Nase seine Brillen hochgeschoben. Du weißt, wie er es immer macht und gesagt, schwind, ich glaub, dass ganze Socken gar nicht mehr gestrickt werden.
2: Löcher in den Socken, das kennt ihr bestimmt auch. Also ich zumindest, ich kenn's. Naja, also die Freunde werden ihm dann schon Geld gegeben haben, dass er sich wenigstens Socken kaufen konnte. Aber selbst wenn dem Schubert das Geld fürs Notenpapier gefehlt hat und auch fürs Abendessen komponiert, hat er trotzdem immer weiter. So war er halt, der Franz Schubert. So, oh. Jetzt ist mir gerade eine Münze runtergefallen. Das Geld, das muss ich aber aufheben. Das brauche ich nämlich für morgen, weil da will ich mir am Sonntag endlich mal ein Spaghetti-Eis kaufen. Und dazu brauche ich ja schon einige Münzen. Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns morgen um 17.05 Uhr auch wieder hier bei Dorum Mikro. Und ich hätte total Lust drauf, mit euch ein bisschen zu plaudern. Natürlich über Geld. Also wenn ihr mögt, dann schaltet doch ein. Dann hören wir uns morgen hier auf BR-Klassik, 17.05 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Katharina.